0: Una mejor calidad de vida nace de hacernos preguntas de calidad
1: y de buscar un crecimiento constante. Mi nombre es Kat Bravo
0: y yo soy Mau Baron.
1: Y juntos buscamos inspirar a las personas a tener una mentalidad de crecimiento,
0: usando el amor como base para vivir de manera más consciente y llevar tu, tu amor, amor a tope. tope.
1: Lograr tus sueños me parece que es una de las cosas a las que prácticamente todas las personas aspiramos en algún momento de nuestra vida. El hecho de preguntarnos en qué me gusta, cuál es tal vez mi propósito de vida y en en qué se encamina nuestra vida, creo que tiene que ver totalmente con lograr tus sueños. Sin embargo, para lograrlos muchas veces he escuchado esta frase de tienes que luchar por tus sueños. Creo que hasta es muy común en todos aquellos videos de motivación mañanera. (risa) Y, amor, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que si uno quiere lograr sus sueños tienes que luchar? ¿Qué dirías?
0: Mm, Es una pregunta quisquillosa. Yo creo que si uno quiere lograr sus sueños, debes llevar ciertas acciones a cabo. ¿Sabes? Pero yo no creo que específicamente tengas que luchar. ¿Sabes? Hay que escoger nuestras palabras muy, muy cuidadosamente. Porque si nosotros decimos que tenemos que luchar por nuestros sueños, entonces mmm, puede sonar como que algo que tal vez nos haga daño, algo que cuesta muchísimo, muchísimo trabajo, que sea cierto, ¿no? Tal vez sí lo es cierto, ¿sabes? Pero tus palabras van definiendo tu percepción de vida. Entonces yo no ocuparía la palabra luchar por tus sueños porque, justo por eso, porque ¿qué significa luchar? ¿Sabes? luchar, cuando peleas con alguien por algo es algo complicado, algo que a veces hace daño tú haces daño eh, yo diría que hay que trabajar ¿sabes? trabajar en lograr nuestros sueños eso es lo que tenemos que hacer eh, y ¿sabes? me gustaría mencionar que muchas veces vamos definiendo, bueno, no sé si a todos les pasa pero a mí me pasaba, me pasa que vamos definiendo nuestra como nuestro éxito personal vamos definiendo vamos definiendo nuestra felicidad se puede decir nuestro valor como humanos de acuerdo a los logros o metas o los sueños que vamos consiguiendo entonces y esto es peligroso o sea no tenemos que tener esta perspectiva o sea tú no eres tus sueños o sea no lo eres sabes nadie es sus sueños tú eres tú eres tu espíritu y tu persona eres perfecto y perfecta así como eres entonces tus sueños son digamos eh efectos colaterales, o sea, son, es, es una, como algo adicional a ti, un complemento a tu persona, pero no definen quién eres, ¿sabes? Y creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque yo también, yo he sido culpable de esto, que vamos definiendo nuestra, lo que somos como personas, de acuerdo a lo que vamos logrando. Eh, y creo que esto puede ser peligroso, porque te puedes enfocar entonces solamente en, en cumplir tus sueños, o sea, que de, de verdad, que tu casi, casi, tu propósito de vida, que lo hemos tocado aquí en el episodio, sea, cumplir tus sueños. A ver, pregúntate eso. Mi propósito de vida es cumplir mis sueños. ¿Qué peligroso es eso? Porque ¿qué tal si no los cumples? ¿Qué tal si en el camino de cumplirlos te va mal en algo? ¿Qué pasa? ¿No cumples tu propósito de vida? ¿Ya no tiene sentido tu vida? Eh, creo que te puede hacer mucho daño emocionalmente, entonces tenemos que tener cuidado con esa perspectiva acerca de los sueños. Pero sí, definitivamente no tienes que luchar con ellos. No tienes que luchar por ellos. Tienes que trabajar en ellos, eh, planificar, ¿sabes? Pero yo cuidaría mucho mis palabras porque va definiendo la la percepción que tenemos de la vida.
1: Claro, amor, sí. De hecho, eh, me encanta lo que acabas de decir. Creo que a veces nuestra valía, es decir, cuánto vale una persona, la colocamos en números o en cifras, ya sea, por ejemplo, siendo estudiante en tu calificación o siendo ya, eh, pues a lo mejor que colaboras en una empresa, a lo mejor colocas esa valía en cuánto ganas. Y lo mismo pasa con los sueños, ¿no? O sea, a veces el pensar en que, pues bueno, mi valía se va a colocar en si logro o no mis sueños, creo que efectivamente hay que tener muchísimo cuidado. Y hablando sobre luchar por tus sueños, o oh, esa, esa frase tan coloquial y tan cliché, a mí me lleva a pensar en el esfuerzo, en que somos una cultura, como ahora sí que, como muy buena cultura mexicana, a veces como que pensamos que todo tiene que ser un gran, gran esfuerzo para conseguir esa parte. Y al menos a mí, si yo me cuestiono mis creencias, a mí eso me ha hecho bastante daño. Porque me ha hecho pensar que si yo no hago bien algo, si yo no me esfuerzo lo suficiente, a lo mejor estudiando, o a lo mejor haciendo algo en específico, entonces no voy a ser bueno o buena. Y creo que, o sea, lograr tus sueños no tiene que ver en que te esfuerces demasiado, es decir, obviamente vas a tener que poner parte de ti, pero qué tal si a lo mejor tienes un don y ese don pues no requiere esfuerzo, o sea, naciste así y tienes ese don y esas habilidades, entonces creo que los sueños se enfocan en disfrutarlos, así como dices, en tener este proceso de crecimiento personal y profesional a lo largo de tu vida y en saber que pues bueno yo confío en la vida y voy a quitarme esa idea de que tiene que ser una pelea o tiene que ser, pues no sé, algo tan complicado que es como cumplir tus sueños cuando tal vez no te has puesto a pensar o no has mirado que podría ser más sencillo de lo que piensas. Y creo que al final de todo, cuando realmente algo te apasiona, termina siendo algo sencillo, que disfrutas, que tal vez sí hay retos, pero no que lucha, ¿sabes? Entonces opino, opino lo mismo que tú.
0: ¿Sabes amor? Eh, lo que dices, ¿sabes cómo me gusta verlo? O sea, eh, la vida yo pienso que justamente es sencilla, no estoy diciendo que sea fácil, eh, es sencilla, ¿sabes? Las cosas que tienes que hacer, las, o sea, de verdad, si quieres cumplir algo, hay ciertos pasos que puedes seguir, que están comprobados y, o sea, de verdad, la vida, la, la vida es, es simple, es sencilla en ese sentido en que pues, solamente hay que seguir ciertos pasos. Me gusta tener esa creencia, y lo creo fielmente y me ha funcionado. Eh, lo que tal vez cuesta más trabajo es la, el compromiso y la constancia de las cosas. ¿Sabes? Eso es lo que más cuesta trabajo. Lo veo mucho igual con eh, gente de mi edad, eh, que puedes decir, ah, no, pues quiero esto, quiero el otro, quiero conseguir tal cosa para cierta fecha, y pero solamente lo dices. Y tal vez ya sabes qué tienes que hacer, pero prefieres ir a una, a una fiesta cada fin de semana o a varias, hacer ciertas cosas, porque eres joven y tienes que aprovechar tu edad. No está bien, es válido, pero bueno, ahí está tal vez la razón por la que no tienes los resultados que quieres, ¿sabes? Y, y como me gusta ver lo que dijiste acerca de que las cosas son... O sea, no, las cosas no tienen que ser complicadas, o sea no, no, las cosas no tienen que ser difíciles, me gusta pensar que me gusta poner este ejemplo. Si, las, si, si la gente que trabajara más fuera la que tal vez recibe más o tiene más éxito, y hablo de todo tipo de éxito, monetario, personal, ¿sabes? Eh, espiritual, sería tal vez, por poner un ejemplo, gente que construye casas, ¿sabes? O gente de ese tipo de trabajos un poco más, o sea, físicos, que de verdad te consumen, y lo sé porque o sea, he trabajado en esa industria, o sea, yo no, yo, no yo haciendo ese trabajo, pero en esa área, bueno, Y, o sea, es un trabajo que de verdad te consume, o sea, físicamente, mentalmente, o sea, trabajas todo el día, llegas cansadísimo, ¿y por qué no tienen ese éxito monetario, ¿sabes? Porque incluso te digo personal. Entonces, me gusta pensar que la respuesta no, siempre, no solamente o no es trabajar duro, como dicen por ahí, sino trabajar inteligentemente. ¿Sabes? Hay que trabajar inteligentemente y eso cambia de, de persona a persona. Tú tienes que definir lo que para ti es trabajar inteligentemente. Por poner un ejemplo, la escuela, eh, la verdad, me va bien en la escuela, o sea, nunca ha sido un problema, pero tampoco, o sea, no, no me la paso estudiando y todo, pero digamos que trabajo inteligentemente en la escuela. Eh, para poner mi ejemplo, yo pongo mucha atención en clase, o sea, la verdad, pongo muchísima atención en clase y eso me basta. Para, o sea, para, para, usar, para ya no tener que estudiar después. No me gusta estudiar después. después. Me gusta ocupar mi tiempo en otras cosas que no es la escuela. Pero mi forma de trabajar inteligentemente es poner mucha atención. Eh, y, y ya, ¿sabes? O sea, poner atención en clase. Digo, sí si tengo ciertas cosas. La verdad no tomo muchos apuntes. Y ya. Y me va, me va muy bien. Esa es mi forma de hacerlo en la escuela. Así con cada cosa. Uno tiene que ir encontrando lo que le funciona a cada quien. Para trabajar inteligentemente. Ahora, creo... Que igual o sea el, el el trabajo duro creo que ese nunca se va sabes creo que es, es un o sea es, es un given como le dicen O sea si tienes tienes que o sea no te puedes quedar parado sin hacer nada pero tienes que combinar eso con eh, pues sabes la inteligencia y saber a dónde canalizar tu energía y así es como creo que puedes irte encaminando hacia tus objetivos y tus sueños porque no son cosas fácil o sea sabes o sea bueno depende de tus creencias pero o sea si si fuera digamos eh, algo eh, que todos pudieran conseguir, o sea, que, no, que todos tienen, todos, o sea, todos lo tendrían. Pues lo que quiere decir es que sí, sí, todos lo pueden conseguir. Quiero corregirme, todos lo pueden conseguir, pero si fuera algo así nada más que te llega de la nada, entonces todos lo tendríamos. Entonces sí tienes que saber muy bien dónde canalizar tu energía y hacer las cosas. Tienes que tomar acción, porque si no tomas acción, pues no vas a llegar a ningún lado. ¿sabes?
1: Sí, 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 muy cierto, amor. Creo que eso es bien, bien importante. A veces no es trabajar duro, sino trabajar de, de manera diferente, inteligentemente. De hecho, hay varias técnicas para hacer eso. Eh, acerca de, de, pues bueno, gran parte del tiempo se ocupa no en trabajar duro, sino tal vez en otro tipo de cuestiones y actividades. Y al final, o sea, hasta el final es lo de trabajar duro. Entonces, creo que igual todo depende muchísimo de tus creencias y de que la vida se trata de disfrutarse. Incluso el proceso en el que llegas a tu sueño, porque a veces creo que nos enfocamos muchísimo en el resultado, en quién voy a ser cuando termine como todo ese proceso que tengo que pasar para eh, lograr tal cosa. Y creo que nos perdemos de disfrutar todo ese proceso, este proceso en el que a lo mejor van a haber lágrimas, va a haber miedo, va a haber esa emoción o esos nervios. Entonces creo que si empezamos más a mirar nuestro presente y a disfrutar de nuestro proceso creo que los resultados van a ser muchísimo más satisfactorios y claro, encaminarse a realmente un sueño que tú digas me encanta. No sé que no sea algo que a lo mejor te imponen tus padres, que sea algo que realmente digas, creo que esto todo por activar mi propósito de vida. Y amor, esto me lleva a preguntarte que si tú crees que cumplir tus sueños se alinea a amarte, al amor propio.
0: Sí. Sí, ¿sabes? Definitivamente. Porque, eh, como lo hemos comentado, cuando no te amas, no vas... O sea, es muy complicado tomar las acciones que se requieren para lograr cumplir tus sueños. Pongo un ejemplo, ponerte tu empresa. Eh, o sea, para poner una empresa y que de verdad sea exitosa, se necesitan muchas cosas. Relaciones con personas, arriesgarte, seguridad propia, eh, pues liderar gente... Eh, si no vas a liderar tú, bueno, conseguir a alguien que te lidere la gente. Entonces, todo ese tipo de cosas requieren de mucha seguridad. Porque, a ver, para empezar, es, es, es un gran riesgo. Entonces, si no tienes esa seguridad y esa confianza, esa fe, eh, no lo vas a intentar. Y eso va muy conectado al amor propio, ¿sabes? Eh, de verdad, eh, es algo muy curioso. Y lo digo desde una persona que por la gran mayoría de su vida no se amó. Eh... Entonces, desde esta perspectiva, me puse a ver a, por ejemplo, a empresarios exitosos. Me gusta todo ese ámbito. Lo puedes ver con líderes espirituales también, pero me gusta mucho la parte de las empresas. Eh, si tú ves a los empresarios más exitosos, o sea, a o sea, tienen algo en común. O sea, eso es gente segura, gente que se arriesgó, gente que puede liderar, o sea, gente que, que, o sea, que de verdad se expone a fracasar. Y para poder hacer eso, te tienes que amar. Ahora, no digo que todos los empresarios exitosos se amen, no. Pero yo creo que sí, para llegar a tener éxito, te tienes que amar. Eh, porque igual puede ser peligroso que seas una persona tal vez arrogante, que cre- crees que eres mejor que las personas. Eh, probablemente puedes llegar a éxito también así. Pero no... Internamente, yo pienso que no vas a estar eh, pleno, ¿sabes? Pleno. Entonces, eh... Claro, sí. Sí, amor. Yo, de verdad, creo que Tienes que amarte para poder empezar a tomar las acciones eh, que se necesitan para cumplir tus sueños, sea el sueño que sea. ¿Tú qué piensas, amor?
1: Claro, sí, también concuerdo con ello. Creo que el amor propio funge como parte vital para poder ser exitoso en la vida. Desde el hecho en el que, o sea, cuando tú te amas, puedes tener un compromiso contigo mismo. Y el simple hecho de que tú digas, quiero lograr mi sueño, Empieza desde el hecho de que te comprometes contigo mismo a honrar tu vida y a decir, ¿sabes qué? O sea, voy a hacer esto porque quiero lograrlo y porque sé que puedo y tengo la capacidad. Ahora, también para lograr un sueño necesitas empezar a cambiar tus creencias. De nada te va a servir si tú crees que no puedes, si tú crees que no eres bueno, si tú crees que te falta confianza. O sea, de nada sirve que tú a lo mejor te critiques a ti mismo porque entonces eso te va a impedir lograr ese sueño. Entonces creo que el amor propio tiene muchísimo que ver en, pues, en prácticamente todo, pero hablando de, de este ámbito, o sea, el lograr ese éxito personal o profesional que tú deseas a la larga.
0: Sí. Y amor, o sea, conectándolo un poquito con el amor propio, ¿tú cómo dirías que se logran los sueños o cómo se ven los sueños desde la perspectiva emocional? O sea, desde un punto de vista emocional, ¿cómo se conectan? Ah.
1: Claro, pues bueno, creo que tiene total conexión eh, y esto tal vez es un poquito más, más como que profundo. Yo me he dado cuenta que entre más confío en la vida, o sea, más que no solamente en mí, sino en el universo, la vida, en Dios, entonces también mejor me puedo desenvolver porque entonces ya no quiero tener el control de las cosas entre más tú confías en que la vida es perfecta para ti, entre más confías en que todo te está saliendo bien que si esta cosa no se dio pues bueno, no importa, es porque no tenía que darse y lo acepto, dejo de controlar la vida, creo que mejor es cuando también puedes lograr ese éxito, porque a veces uno se aferra que ay, por aquí es, por aquí es por aquí es, y no ¿sabes? y la vida es como de te cierro la puerta porque por ahí no es y a veces no lo entiendes hasta que te pasa algo que te hace entender y dices, por ahí no era.
0: <risas>
1: Entonces, hasta que no vas como que confiando en la vida, aceptando lo que te pasa, fluyendo, creo que es cuando realmente o sea puedes en serio avanzar. Además de que creo que también el éxito se alinea muchísimo a nuestra niñez, a nuestras creencias y a nuestras heridas de la infancia. Eh, porque, bueno pues hablando un poquito más acerca, eh, por ejemplo, de las constelaciones, se supone que la mamá funge un papel importante desde que somos pequeños, porque la mamá te da toda esta parte del éxito profesional, te da la salud, te da las relaciones, y el papá, por ejemplo, te da esa fuerza. Entonces, si a lo mejor tú tienes alguna herida emocional con mamá, ¿no? por ejemplo, que a lo mejor sentiste que no sé que estuvo ausente, Tal vez eso también te puede causar que a lo mejor sientas que no puedes alcanzar el éxito. O si papá o sea no estuvo ahí presente, tal vez sientas que te falta esa fuerza, eh, no sé, para ser o tener esta voluntad en lograr tus sueños o en ser, por ejemplo, más disciplinado. Tal ah. vez es un poco complicado de entender, pero creo que todo al final se alinea como a, a nuestros padres, a cómo fuimos criados. Entonces, de hecho, o sea, yo por ejemplo he tenido que hacer muchos ejercicios acerca de mis padres para poder superar mis miedos e ir avanzando, porque si uno no arregla esta parte, entonces tú sigues pensando que el problema es afuera, el problema es las personas, etcétera, cuando el problema eres tú, y hasta que no te das cuenta y no lo arreglas, creo que es muy complicado pues lograr lo que te propones. Eso
0: te diría tú, amor. Amor, me encantó lo que dijiste acerca de, de confiar, de confiar en la vida. Eh, y eso lo tomo de, de, o sea, lo escuché en otro lugar y decía que, le habían pr- preguntado a la persona, le preguntaron que cómo le hacía él para poder mantenerse en un estado, creo que era de, de crecimiento y de éxito, y acercarse justamente a sus sueños, a sus metas, algo así. Y comentaba que, que no, que, que esa no es la perspectiva, ¿sabes? Y es una persona exitosa. O sea, esa no es la perspectiva exitosa en todos los sentidos, no solamente comentariamente eh, Y esa, esa no es la pregunta que, se, que te debes hacer. ¿Sabes? Como decimos en Amor a tope, las preguntas son importantísimas. Preguntas de calidad, ¿sabes? Entonces, esa no es la pregunta. Eh, más bien, tienes que pensar en que, o sea, tienes que confiar con los ojos cerrados en que vas a lograr lo que sea que quieras lo que quieras sabes voy a poner mi ejemplo que me está pasando ahorita y eso lo estoy viendo ahorita y todavía no consigo lo que lo que quiero eh, que es crear una empresa de tecnología sabes yo estudio finanzas eh, eh, o sea no tiene mucho que ver con tecnología la verdad y estoy dedicando bastante gran parte de mi tiempo tiempo que puedo ocupar en que veamos series eh, estoy y yo hablemos por teléfono y con amigos eh, un buen tocar la guitarra que también me gusta un buen de cosas no, no, lo estoy canalizando en esto eh, y yo no tengo idea si me va a dar resultados, qué tal si no pero es que eso no me debe de importar y eso justamente era su punto, que no te debe de importar si vas a cumplir eso que quieres o no tienes que tener un buen de fe, fe de verdad fe 100% real ante lo que quieres y lo, y lo digo con exageración así porque de verdad es muy importante y esto qué te va a dar te va a dar esa confianza es una, eh, un complemento al amor propio para que puedas tomar esas acciones que vas, que vas a requerir y van a ser acciones muy arriesgadas acciones que puedan sonar un poco tal vez a veces incoherentes como que yo quiera tal vez aprender acerca de todos esos temas cuando estudio finanzas y probablemente hay un camino muy eh, marcado, o sea muy normal que es irte a un banco o así sabes hay un, hay un camino para nosotros que sí, te va bien pero tal vez no es lo que quiero eh, y ese es mi ejemplo, ¿sabes? Y quería comentarlo porque este es algo que estoy viviendo ahorita. Y, o sea, digamos, todavía no tengo eso, pero tengo fe en que así va a pasar. Y eso es lo que importa, la fe. Ya el resultado, como dices, suéltalo. Porque al fin y al cabo, igual en el crecimiento, en, digo, en el, en el proceso, es donde vamos creciendo. Y es la vida. O sea, ¿cuánto dura un éxito? O sea, ¿cuánto dura que, un ejemplo sencillo, que te saques 10 en el examen? ¿Cuánto dura que te des cuenta de eso? Dos segundos, tres segundos. Uy, sí, saqué diez. Ya, siguiente día y vamos. Ya no lo vas a recordar nunca. ¿Pero qué hay de ese proceso? Tal vez era una clase muy difícil que llevaste para poder sacar ese diez. Estudiaste mucho, hiciste esto, tal vez conociste gente nueva, te atreviste a contactar a tus profesores, yo qué sé, o lo que sea. Eh, y fue ese proceso lo que te hace la persona que eres. Entonces, mi sí, amor, creo que cumplir tus sueños tiene que ver mucho con la fe, con la confianza a, de, en Dios, en el universo, de que vas a lograr lo que sea que quieras lograr. Y esto lo que te va a dar es las herramientas, la seguridad para poder tomar los riesgos que se requieren, porque se requieren de un buen de riesgos, huevos y ovarios ¿verdad? Um, <risa> eso es importante. Y también quería tocar un tema, amor, eh, que ahorita también mencionaste, que es acerca de los traumas que tienes con tus papás. Eh... Igual, a guau, wow. o sea, de verdad, no lo había pensado como dijiste, pero conectándolo con algo que escuché, con la fundadora de, de Ben Frank, ella decía que... Ben Frank es una marca de lentes, eh, muy exitosa aquí en México, y no llevan ni cinco, no, creo que ni siete, ocho años operando, ya, de verdad, son top. Eh, pero bueno, eh, decía ella, la fundadora, que tenía mucho miedo de abrir empresas porque... Su familia, su papá específicamente, con también su mamá, habían intentado emprender y siempre habían tenido, siempre habían fracasado por X o Y razón. Les iba mal, no tenían ventas, el producto no era bueno. Y ella decía, no, es que, ¿sabes qué? Yo me quiero alejar del emprendimiento. O sea, una de las empresarias ahorita en este momento más exitosas de México dijo, no quiero eso. Pero su contexto fue cambiando. No sé si ella lo trabajó conscientemente como tú lo estás haciendo. Eh. Pero sí fue conociendo gente, fue teniendo experiencias que le fueron cambiando esa perspectiva. Y yo lo, yo lo conecto, es como, es como, fue como su manera de tal vez curar esos traumas, de darse cuenta de que sí había una manera. Y bueno, decidió abrir su empresa de lentes y ahora es súper exitosa. Entonces, es muy importante que nos cuestionemos los resultados de nuestros papás, o que nos dicen nuestros papás, porque a veces nuestra familia nos puede decir cosas eh, acerca de nuestros sueños que. Que, que ellos piensan es, es lo correcto. Nos pueden decir que no, que no se va a lograr porque nadie lo ha hecho. Que no se va a lograr porque ellos tampoco pudieron. Que mejor consigamos, tal vez en mi caso me hizo mucho un empleo seguro o cosas así. Eh, entonces hay que cuestionar la, las creencias que sean que te están imponiendo tu familia. Cuestiónalas y acepta las que te funcionen para tus sueños y tus metas. O sea, como que velas filtrando y así vas... Eh, me gusta pensar en que estás haciendo como una escultura de tu mente y de tu cuerpo y le vas pegando a la roca y cada golpe es como tal vez le vas metiendo una creencia, esta creencia por aquí, esta creencia por acá, esta acción por aquí y vas creando esa persona que quieres Entonces, eh, es muy importante eso que dijiste, cuestionar las creencias, amor y amor, ¿cuál dirías que son algunas de las acciones que debemos de tomar para poder empezar a cumplir nuestros sueños? ¿sabes? cosas concretas
1: Claro, sí. Eh, Amor, creo que una de las principales, o bueno, para mí ha sido principal, es la parte emocional, esto que decíamos de las creencias, de las heridas, para mí eso es una de las cosas principales, porque creo que todo el externo, como la planeación, como, no sé, fijar objetivos, es algo que puedes hacer, o sea, que puedes aprender, ¿sabes? Que no es tan, tan difícil si realmente te lo propones, pero creo que el hecho de realmente tener una introspección es una de las cosas más complejas en sentido de que tienes que tener realmente un gran gran compromiso contigo mismo y decir, a ver, a ver, Catherin, ¿qué pienso de esto? ¿Por qué no me ha resultado? ¿Me siento insuficiente? ¿Siento que lo merezco o no lo merezco? E ir cambiando todo ese switch mental que tenemos, a mí me parece una de las cosas más bellas y al mismo tiempo dices, "Wow" qué retador cambiar algo que que te implantaron desde pequeñito. Entonces, creo que diría que eso es como lo fundamental. También creo que otra parte importantísima para lograr tus sueños es tener claridad en lo que quieres. Si a lo mejor dices, quiero ser, eh, ¿qué será? La mejor empresa. Bueno, ¿la mejor empresa de qué? A ver, ¿de dónde viene que seas la mejor o o mejor en qué cosa? ¿En el servicio al cliente o a lo mejor en la calidad de los productos? O sea, esa claridad profunda de realmente qué quiero, desde dónde viene y por qué lo quiero, porque también creo que todo eso influye muchísimo en, en el logro de objetivos y de sueños, creo que es también fundamental. Eh, eso diría que son como dos factores y creo que finalmente incluiría como una planeación. Si tú no planeas, si tú no pones paso uno para lograr mis sueños, acercarme a tal lugar, paso dos, etcétera, o sea, creo que va a ser muy complicado que, que llegues al sueño. Entonces, creo que diría eso, amor, que es eh, ese trabajo emocional, esta parte de claridad y también tener una planeación que, que, pues, bueno, conlleva a objetivos, a un compromiso, a disciplina. ¿Tú?
0: De acuerdo. ¿Sabes? Para no sonar redundante, solo me gustaría... Pues que iba a decir algo muy similar. Eh, pero, por ejemplo, en la parte emocional es clave. Así es lo primero. Hay un libro muy, muy padre... Eh, igual medio controversial porque según vende humo, o sea es un libro que vende humo, pero te recuerdo que tus papás también te venden humo, <ríe> entonces eh, solamente es seleccionar el humo que estás consumiendo pero bueno, llámale como quieras, a mí me gusta llamarle no sé, creencias, pero bueno el libro se llama Piensa y Crece Rico y el libro es Piensa y luego Crece Rico entonces no es Crece Rico y luego Piensa, entonces tenemos que trabajar en lo que está aquí porque lo que está aquí es lo que como lo que acciona nuestro cuerpo y nos o sea lo que lo que hace que actuemos sabes y todo va a pasar por este filtro de aquí entonces debemos de limpiarlo muy bien y llenarlo de las creencias que te van a servir a ti para tus sueños y tus metas sabes eh, entonces definitivamente ese es el, el primer paso eh, y bueno como dije estoy de acuerdo con lo que dijiste, lo que dijiste. solo agregaría que hay algo que igual me ha funcionado es este supongo que es obvio pero no sé o sea bo, bo... de verdad intenta volverte un experto experta en ese tema que quieres y a mí lo que me gusta es entenderlo desde la raíz eso es lo que me sirve a mí la verdad eh, en todos los temas eh, creo que también iría conectado a lo que decía secre... de mi bueno sí de mi manera de trabajar inteligentemente en la escuela pero eso lo puedo extrapolar hacia la vida, que es, eh, de verdad, intenta volverte un experto, una experta, en te- entender las razones, el, los porqués de lo que haces y de, de tus temas, ¿sabes? Y eso lo que te va a dar va a ser, te va a dar herramientas para que puedas este, o sea, tomar las acciones necesarias para, para unir las piezas de lo que necesitas. De verdad, o sea, entonces yo creo que eso ha sido muy, muy clave. Um, pero sí, amor, definitivamente. Pues. Sí. Bueno, y ese ha sido el final de nuestro episodio. Espero les haya gustado. Si tienen algo que decirnos, por favor no duden en hacerlo. Pueden hacerlo en Instagram y TikTok en la cuenta Amor a Tope. Igual no se les olvide, también nos pueden seguir en YouTube. Y espero les haya gustado. Si no están de acuerdo, si están de acuerdo, por favor nos encantaría saberlo. Um, y recuerden, Amor a Tope.